0: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Fakta-te-myytit-podcastia. Mun nimi on William von der Paalen ja meillä on uusinta jakso tiedossa. Tänäänkin tehdään ABC-jaksoja. Studioon on saapunut Aalto-yliopiston professori Robin Gustafsson, Aalosta opettaja ja ETLAn johtava tutkija Timo Seppälä ja Aalosta apulaisprofessori Kimmo Karko. Tervetuloa kaikille.
1: Kiitos, kiitos. Kiinni. Kiitos.
0: Me tosiaan tehtiin viime kaudella yksi alustatalouden ABC-jakso, missä kerättiin tärkeimpiä määrittelyitä sille, että mitä alustamaisuus on tai mitä, mitä alustatalous on. niin Jos me käydään ne eka, eka läpi ja, ja sitten mennään päiväaiheeseen.
2: Tosissaan ne, ne ABC, siinä on alustatalousta neljä, neljä keskeistä elementtiä, Se, mikä niin alustatalon ensimmäinen juttu on että siinä on aina suora interaktio. Eli sen sijaan, että se on niin alusta jälleenmyyjä, niin alustataloudessa suoraan tuottajat ja kuluttajat kohtaa. Eli se suora interaktio on niin ensimmäinen alustatalouden fundamentti. Sitten toinen, mikä sitten suorasta interaktiosta niin kumpuaa, on se alustatalouden kasvu eli Eli mitä enemmän on siellä... Tuottajia niin sitä, sitä houkuttelemassa on kuluttajia, ja se menee myös toista mitä enemmän kuluttajia, niin sitä kiinnostumme tuottajille, ja nämä rupeavat niin itse itseään. Tästä ilmiöstä puhutaan verkostovaikutuksena. Ja alustoissa on tämmöinen itse itseään ruokkiva kasvu, joka, joka tuo sen menestyksen niille alustoille. Ja nyt kun sitten nämä tuottajat skaalautuu isoissa määrin, niin, niin tarvitaan keinoja, että miten niitä tuottajia manakerataan. Ja, ja sitten päästään siihen niin alustalojen kolmanteen fundamenttiin, eli rajaresurssit. Eli alustoissa ei niinkään keskity siihen, Kuluttajaosapuoleen, vaan sen alustan omistajan täytyy keskittyä sen tuottaja tuoda sille tuottajalle käyttöliittymä, eli ne rajaresurssit helpottaa sitä tuotantoa ja sitten taas tuottajat tuo sen sinne kuluttajille. Ja nyt kun tässä on, niin kun ei puhuttu mitään vielä digitalisaatiosta, niin tämä onkin se juttu, eli alustalla nämä kolme fundamenttia toimii ihan digitalisaatiosta riippumatta ja, ja tavallaan sitten se niin kuin nykyalustoissa, miksi me on tämä menestys nähty, niin tietysti siinä on iso syö ollut digitalisaatiolla. Digitaalisilla resursseilla on supervoimia, eli neljäs fundamentti on digitaaliset supervoimat. Digitaalisia resursseja on helppo siirtää, ne on hirmu suorituskykyisiä, ne on erittäin täsmällisiä ja niistä voi tehdä mitä vaan, ei mitään fyysisen maailman rajoituksiin. Niin sen takia alustat skaalautuu globaalisti ja, ja niissä on valtava kuhina ja niissä tehdään monenlaisia
1: innovaatioita. Tosiaan joo, se viideshän on se itsenäinen tuottajuus tässä yhteydessä, eli mahdollistetaan se, että kuka tahansa voi milloin tahansa tuottaa alustoille vaikka sisältöä tai, tai erilaisia palveluita ja innovoida sen ympärillä, eli tämä on se viides fundamentti.
2: Aivan, ja tuon voi ajatella, että viidenne tosiaan itse, niin liittyy se rajaresurssiin vahvasti, eli jos se rajaresurssi mahdollistaa tämän itsenäisen tuottajuuden, että tosiaan me tarvittiin kutsusta kutsua sitä viime kerralla.
0: Tämä on hyvä kertaus tähän alkuun. Voitte käydä kuuntelemaan toki koko koko jakson, eli alustatelun ABC, mutta tänään olisi tarkoitus puhua myös toisesta aapisesta, mutta teollisuusyritysten näkökulmasta. Jos lähdetään liikkeelle siitä kysymyksestä, että millä tämä aapinen ja fundamentit näyttää teollisuusyritysten silmin tällä hetkellä?
3: No sanotaan, että... Siellä on oikeastaan niin kuin yksi tällainen pullonkaula ja se ehkä on niin kuin se, että aika harvoin tämmöinen teollisuusyritys päästää näitä tuottajia suoraan juttelemaan heidän asiakkaiden kanssa ja sillä voidaan niin kuin esimerkiksi tarkoittaa sitä, että kun suunnitellaan uusia tuotteita tai palveluita, niin asiakasmääritykset tulee nimenomaan sieltä asiakasyritykseltä eikä sieltä loppuasiakkaalta ja tässä tietenkin niin kuin se, yritys, joka välittää sit näitä asiakasvaatimuksia, niin rajaa tavallaan omasta näkökulmastansa niitä, ja tehdään tavallaan tuotteita niin kuin heidän mieltymysten mukaisesti. Ei, ei välttämättä oteta kaikkia asioita huomioon, mitä sitten se loppuasiakas todellisuudessa niin vaatii.
2: Tosiaan toi, että ei suoraan kohta kuluttajan kanssa, mikä on se alusta niin kuin määritelmällinen suora interaktio niin ehdota edellytystä että on olemassa alusta, niin siihen liittyy se, että varmasti niin teollisuusyrityksissä, että teollisuusyritykset on niin historiassaan tottunut tuottamaan jotain asiaa. Ne on niin koko sen firman identiteetti rakentanut jonkun asian tuottamisen ympärille. Niin, jotta se voi suoraan kohdata ne tuottajat, kuluttajat, niin sen, sen firman täytyisi luopua siitä omasta tuottajuudesta ja antaa niiden kolmansien osapuolen tehdä sen tuottamisen ja sitten kohtaa suoraan niiden kuluttajia. Se on tosi vaikeaa. Että Siinä tosiaan joutuu luopumaan vähän niin paradoksaalisesti siitä kaikesta arvokkaasta, mitä sä oot aina tottunut tekemään ne alustataloudessa, sä luovut siitä ja sä keskityt vaan metsäämään niitä tuottajia kuluttajia. Niin Tämä on varmaan teollisuusyrityksille huomattavasti vaikeampaa kuin uusille startupeille, joilla, josta historian painulasti, ne pystyy ryntäämään alustatalouteen paljon helpommin.
0: Joo, nimenomaan piti kysyä tästä niin kuin alihankinnasta ja siitä, että sitähän tehdään paljon, mutta se arvo syntyy nimenomaan siinä, että sä omistat ne asiakassuhteet tai aina puhutaan pörssiyhtiöissä tilauskirjoista ja se on se mittari, millä, millä määritellään sitä firman arvoa, niin jos sä yhtäkkiä sitten ootkin vaan, vaan alusta, niin se, se on varmaan aika pelottava asia että, ja se myös voi johtaa varmaan, vois kuvitella siihen, että, että sun liikevaihto voi dramaattisestikin tippua. Eli voisi kuvitella, että se vaatii aika paljon rohkeutta oikeasti lähteä muuttamaan sitä totaalisesti yön yli, tai ainakin pitkällä aikavälillä jopa sitä, sitä bisnesmallia.
3: Parhaimmillaan elektroniikka- tai tietokonepuolen ja, ja kännykkäpuolen eri yritykset, niin ne käytti aikoinaan tällaisia ulkopuolisia tuottajia. Niitä sanottiin ODM, eli Original Design and Manufacturing yrityksiksi ja heille annettiin periaatteessa niin mandaatti esimerkiksi suunnitella täysin komplementaarinen tuote tämän kyseisen asiakasyrityksen portfolioon. Mutta harvoin tässäkin tilanteessa niin oli sitä, että, että päästiin suoraan keskustelemaan sitten sen loppuasiakkaan kanssa, joka tässä tapauksessa oli operaattori tai operaattorin takana oleva niin kuin kuluttaja. Että, kyllä se tapahtui niin kuin hyvin pitkälle sen annetun annetun niin määrityksen mukaan, minkä tämä yritys oli tehnyt heidän niin markkina, markkina niin
2: näkökulmastaansa. Nyt kun mainitsit tuosta to- to- totaalisuuden, niin ehkä se pointsi tässä just on tämä alustamaisuus, eli teollisuusyrityksessä ratkaisu on se, että ei pyri olemaan se täydellinen kaksipuolinen markkina niin kuin App Store tai joku muu, vaan, vaan sä voit vaan valita, että saatat jonkun osan siitä tuotannosta josta sä luovut kolmansen osapuoleen hyväksi ja annat siellä kohtaa, niin sit sä oot jo homma rullaa, niin sit sä voit niin pikkuhiljaa laajentaa sitä. Eli vastaavasti niin Applikin ei luopunut laitteiden tuottajuudesta, kun taas Google luopui, niin niissä on eroja, kummatkin alusta ja toinen on vähän enemmän ja toinen vähemmän
1: alusta, niin tämä on varmaan se ratkaisu niin teollisuusyrityksiin. Joo, joo. Ja, ja ehkä se niin tässä on ominaispiirre on tämä suora interaktio, joka ei pystytä toteuttamaan samalla tavalla kuin kuluttajaliiketoiminnassa. Ja sen takia me ollaan toki nähty niin tällä niin business to business puolella alustoja, jotka ovat syntyneet, mutta ne ovat olleet esimerkiksi tämmöisiä vaihdanta-alustoja, vaikka niin rakennusmateriaalin, vaikka markkinapaikka. Eli jos ei käytetä jotain materiaalia jostain rakennuspaikalta, niin sitten niin sieltä, sieltä voidaan sitten niin myydä sitä rakennusmateriaalia. Samanlaista esimerkiksi on ollut näitä rakennustarvikkeiden osalta niin niiden, niiden jakamisen alusta Eli jos sulla on jotain rakennustarviketta, jota sä tarvitset, niin sä et, sä et omista siitä, vaan, vaan joku muu niin välittää sitä ja käytetään sitä samaa resurssia niin kuin tehokkaammin näin.
2: Tämä oli tässä tosi tärkeä pointti, tämä B2B, että, että sekin kertoi just siitä, että se niin vähän niin määritelmällisesti teollisuusalustassa ei ole niin kova kuhina kuin kuluttaja-alustassa. kuluttaja-alustassa puhutaan miljardeista kuluttajista ja ja miljoonista tuottajista, mutta teollisuusalustoissa yleensä paljon pienemmistä määristä, mutta se silti voi olla alusta ja sen sijaan, että on ne valtavat lukumäärät, niin siellä voi olla joku niin kuin hyvin kuhisava alusta pienellä lukumäärillä sekin on hyvä, hyvä niin kuin alusta.
0: Niin, eli se, se määritelmä ei ole välttämättä se, että sen pitää olla käyttövolyymiltään valtavaa tai että sen tarvitsee olla totaalinen, vaan, vaan se voi olla alustamaisia piirteitä sun liiketoiminnan sisällä, vaikka sun koko firma ei ole alusta ja vaikka se ei oiskaan niin iso juttu.
2: Aivan, ne lukumäärätkin voi olla pieniä, mutta sitten voi olla tosiaan niin kuin kovat interaktiot tiheä kuhina siellä alustassa, niin se on hyvä asia kanssa.
0: Eli jos mietitään, niin, niin yksi tapa siis firmoille lähestyä tätä ongelmaa tai alustaksi muuttumista on, on nimenomaan semmoinen lähestymistapa, missä, missä tehdään osittain tai tehdään jotain pientä, pilotoidaan jotain pientä hanketta ja, ja pistetään tavoitteet kuuriin. Mitä muita tapoja voisi olla? Mitä rajaresursseja, mitkä mainittiin tuossa? Mitä, mitä palveluita? Miten yritykset tai teollisuusyritykset voisivat vois lähteä ratkaisemaan ja lähestyä tätä, tätä ongelmaa, jos ne, ne haluaa kuitenkin... Niin kuin Tavallaan uudistaa omaa liiketoimintaansa ja muuttua enemmän alustamaisiksi.
3: No, jos ajatellaan niin näitä rajaresursseja, niitähän on myöskin tämmöisissä teollisissa tuotteissa. Hyvin yksinkertainen niin kuin rajaresurssi on vaikka niin pistorasia seinässä. Eli me linkitetään tietyn rajapinnan kautta meidän tietokoneet sähköverkkoon ja siinä on rajaresurssi, joka yhdistää nämä kaksi. Niin Järjestelmä kokonaisuutta toisiinsa. Eli rajapintoja niin on ollut olemassa niin hyvin pitkään myöskin tässä fyysisessä maailmassa. Niiden käyttötarkoitus on ollut niin tietynlainen. Niiden käyttötarkoitus on ollut liittää tämmöisiä komplementaarisuuksia, mutta taaskin tämä ero on niin hyvin pitkälle tästä alustataloudesta sillä tavalla, että no nyt niillä ei olekaan mitään yhtenäistä nämä teollisuusyritykset ei kontrolloi sitä markkinapaikkaa, vaan niiden markkinoiden, ne on annettu niin kuin syntyä ihan erillisenä kokonaisuutena, että et tietenkin niin kuin tämä alustatalous toi enemmänkin tämän niin kuin softan näkökulman tähän näin, että sitten tulee tietenkin ihan erilaisia mahdollisuuksia käyttää erilaisia resursseja, näitä digitaalisia resursseja.
2: Joo, ja t- tavallaan niin alustataloudessa on rajaresurssi k- k- kytkee asioita yhteen, mutta nimenomaan niin kuin sitä että sä voit tuottaa siihen alustaan jotain, eli, eli tavallaan se helpottaa niitä tuottajia, toisaalta kytkemään ne omat komplementtaariset juttusa siihen alustaan, mutta toisaalta sitten ihan konkreettisesti voi olla sellaisia resursseja, jotka auttaa siinä tuottamisessa, vaikka niin kuin softakehityksessä, että tavallaan liittyy, et se teollisuusyritykselle niin voi ajatella, että liittyy siihen, että jos niillä on, ne pystyvät tunnistamaan on jonkun asian, minkä tuottajuudesta ne voi luopua, niin sitten kun ne luopuvat omasta tuottajuudestaan sen kolmannen osapuolen hyväksi, niin, niin sitten kannattaa heti miettiä, että millaisia digitaalisia rajaresursseja voisin tehdä, jotta se kolmannen osapuolen tuottaminen olisi mahdollisimman helppo ja se integroituisi mun tarjoamaan niin kuin mahdollisimman hyvin. Niin, niin se on se keskeinen juttu tässä, tässä
3: tuottajuudessa. Niin, tämä aika mielenkiintoinen keskustelu, jos ostan renkaat ja sitten mä avaisinkin niin kontinentaalille ihan oman rajapinnan niin tota niihin renkaisiin. Että et se ei olisikaan niin kontrolloidusti niin sieltä auton käyttöliittymän kautta, vaan, vaan se tapahtuisikin omana, omana kokonaisuutena. Et syntyisikö siihen sit uusia innovaatioita tähän, tähän ja niin huoltoasemat
0: ei tykkää sinusta, mutta tota. Niin. Mitäs sitten jos miettii rahoittajan näkökulmasta, niin kuitenkin jos miettii sitä skaalautuvuutta, niin se on, se on rahoittajille aika iso, iso asia. Eli se potentiaali siihen, että miten iso siitä hommasta voi kasvaa, niin onko tämä ongelma? Vai on, voiko ajatella niin, että nämä isot teollisuusyritykset on itse niin varakkaita tai niillä on niin kovat taseet monella, että ne pystyy itse rahoittamaan tätä tuotekehitystä. Että heillä on kuitenkin pienempi riskillä tehdä tämmöistä tekemään kuin vaikka perinteisellä rahoittajalla.
1: Kyllä. Kyllä näin just on, että totta kai suurilla yrityksillä on riskinottokyky. Kyllähän ne selvästi on niin liikkuneet sinne suuntaan päin, että ne muodostaa tämmöisiä yhdessä tekemisen konsortioita, jossa lähdetään hakemaan vaikka näitä yhteisiä rajapintoja vaikka datan käytölle. Eli, eli tota, koko ajanhan kysymys on siitä, että tämmöinen data on arvokasta ja ei haluta avata tätä dataa, muille kilpailijoille, ja ollaan hyvin varovaisia siitä, että kuka päästetään mukaan tämmöisiin konsortioihin, ja et, et otetaan kumppaneita ja, ja, ja pienempiä toimijoita, ja, ja, ja sen takiahan tämä niin kuin etenee hitaammin kuin, kuin esimerkiksi kuluttajaliiketoiminnassa. Täältä on niin kuin lähtökohta, ja, 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 ja toinenhan on se, että tässä, tässä liiketoiminnassa, niin, niin totta kaihan nämä laitteet itsessään, se teknologia tuottaa, todella ison arvon itsessään. Eli se data on niin semmoinen lisäelementti siihen, että koneet ja laitteet voivat toimia paremmin tai tehokkaammin, tai me voidaan hyödyntää niitä tehokkaammin. Mutta totta kai tässä on toisaalta syntymässä niin kuin uudenlaisia omistajuusmalleja ehkä.
2: Perinteisessä teollisuudessa, jos sulla on joku fyysinen laite tai joku muu se sun ydinjuttu, niin digitaalisaate tuo sinnekin valtavasti mahdollisuuksia. Että se, tosiaan se digitaalisaate on niin kuin digitaalinen yksi supervoima, rajattomuus. Että nollilla ykkösellä voi tehdä ihan mitä vaan. Niin teollisuusyrityksillä olisi se mahdollisuus, että, että ne voisivat avata sen digitaalisen innovaatioavaruudeseen siihen fyysisen kylkeen. Ja näinhän se oikeastaan on niin kuin tapahtunutkin niin kuin monella teollisuuden
3: alalla, että jos me vaikka katsotaan John Deerin niin kuin traktoreita, niin siihen on niin kuin rakentunut nimenomaan tähän digitaalisuuden ympärille niin kuin ihan oma verkosto toimijoita mutta se verkosto toimijoita ei ole läheskään niin, niin suuri. Sitten oikeastaan näihin Liittyy monesti myöskin sellaista asiaa, mitä ei välttämättä alustojen yhteydellä, digitaalista alusto yhteydessä ole keskusteltu. Näihin liittyy liiketoiminnallisia salaisuuksia niihin tuotteisiin. Siellä on ehkä erilaiset innovaatioiden suojausmekanismit, salassapitosopimukset. Siinä tulee tiettyjä lainsäädännöllisiä rajoitteita siihen, että että välttämättä tietoa ei voida niin avaimesti jakaa kaikille tuottajille kuin tämmöisessä saalustataloudessa, jossa kuitenkin se käyttäjä on anonyymi lainausmerkeissä, niin kun se käyttää
1: sitä järjestelmää. Senhän takia niin kuin teollisuudessa tällä hetkellä puhutaan ja niin mietitään paljon tämmöisiä niin kuin lokaaleja verkostoja, jotka voidaan nyt muodostaa 5G avulla niin esineiden välillä. Ja se mahdollistaa turvallisemman toiminnan näiden laitteiden välisessä kommunikoinnissa ja myös totta kai tämän niin datan Puulaaminen mahdollistuu silloin, kun me voidaan luoda näitä lokaaleja verkostoja.
0: Nimenomaan, eli tässä on on tiettyjä esteitä sille, että miten teollisuusyritykset voi käyttää dataa. Eli pitäisi synnyttää aika paljon luottamusta niihin, jotka pääsevät käsiksi siihen omaan omiin asiakkaisiinsa, jotta tavallaan sitä pystyy käyttämään ilman, että siitä syntyy, syntyy ongelmia. Mutta se kuitenkin kuulostaa siltä, että se, että sitä dataa saataisiin valistettua käyttöön, niin olisi todella iso asia. Ja se voisi olla nimenomaan se tapa, millä, tai yksi niistä tavoista, millä nämä teollisuusyritykset vois vauhdittaa tavalla arvonluontia.
3: Ja oikeastaan se pullonkaula tai se asia lähtee hyvin pitkälle purkautumaan niin siitä, että jos nämä isot teolliset toimijat ensimmäisessä vaiheessa muuttaisi heidän loppuasiakassopimuksensa siihen suuntaan, että siellä olisi erillisiä niin lausuleita näissä sopimuksissa siitä, että miten dataa voidaan jakaa kolmansien osapuolien kesken. Hyvin useinhan teollisuudessa sopimukset on kahden keskeisiä. Alussa talossa ne on siinä vaiheessa, kun me ruvetaan käyttämään sitä sovellusta, se sopimus, mikä me allekirjoitetaan, niin se on heti tällainen monikeskeinen. Eli se data voidaan jakaa eteenpäin, mutta teollisessa kontekstissa näin ei ole. Sen pitää lähteä sen muutoksen sieltä,
2: ja tämä niinku jakaminen tässä on mielestäni tärkeä huomaa se, että data on tosissaan hyvin alikäytetty resurssi. Jos ihmisen työaikaa niin kuin normaalia resurssia käytetään, niin sitä voi käyttää vain yksi taho. Ihminen voi tehdä yhtä työtä. Data voi käyttää miljoonat samaan aikaan, se ei kulu mihinkään. Siinä on valtava potentiaali, jos se saataisiin jaettua ja siihen miljoonien tahojen yhtäaikaiseen käyttöön, niin siitä saataisiin arvoa luotu valtavan paljon. Ja tästä on hyviä esimerkki niinku open source ja avoimet... Niin vaikka lääketieteelliset tietokannat, niin niillä on valtava käyttöarvo, koska ne on avoimia ja jaettuja. Mutta tässä ehkä se ratkaisu voisi olla, että voisi katsoa näitä, että miten vaikka open source ympärille on tullut kuitenkin niitä bisnesmahdollisuuksia. Sitten se bisnes voi olla jossain muualla kuin siinä itse asian omistamisessa, siinä softakoodissa tai nyt tässä tapauksessa datassa, vaan jossakin tukevissa palveluissa tai jossakin toisessa. Niin potentiaali siellä on niin kuin lähtökohtaisesti. Mm-hmm.
3: Joku sanoi mulle niin kuin sillä että, että yrityksiin tarvitaan joustava juristi.
2: <laughs> ja vastaavasti niin julkisella puolella varmasti, että sielläkin saataisiin alustatalous rullaamaan, niin sinne tarvittaisiin myös joustavia juristeja, että, että se osattaisiin tulkita, välillä tehdä jotain kokeiluja saataisiin kokemusta siitä, että saata löytyä mm. se oikea ratkaisu.
3: Me heittää tässä vähän haastetta tuonne Helsingin yliopiston ja oikeustieteellisen laitoksen puoleen, että rupes kouluttamaan tällaisia joustavia juristeja.
0: Uusi koulutuslinja. Ja. ja eihän
1: me niin heitetään vaan läppää tästä joustavasta juristista, mutta et siis, koska se tulee niin kuin jatkuvasti, kun käydään keskustelua teollisuuden kanssa, käydään jatkuvasti keskustelua myös muiden toimialojen kanssa siitä, datan hyödyntämisestä, avaamisesta, niin tässä yhteydessä just ne tietyllä tavalla se varovaisuus on, on, on läsnä siinä ja juristit ovat nostamassa esille tätä. Ja totta kai ne ovat tietyllä tavalla oikeassa, mutta toisaalta ehkä just se mitä Kimmo puhui aikaisemmin siitä, että pientä kokeilua, alustamaista kokeilua, on, on, on niin kuin ainoa tapa edetä tässä, koska niin nämä firmat niin tarvitsee myös datan käytöstä lisää osaamista, ja se tulee vain sillä, sillä, että niin lähdetään kokeilemaan, mutta siihen, siihen niin tosiaan on iso varovaisuus tällä hetkellä. Mutta se toinen asia, mitä mä tuon vielä esille tässä, on toki tämän datan arvon määrittelyn vaikeus. Datan arvo on hankala määritellä niin sen hyödyntämispotentiaale ennen kuin sitä käytetään. Ja me puhutaan
3: kuitenkin siitä yrityksissä, niin ihan huomattavista investoinneista, mitä he joutuu tekemään niin kuin ennakkoon, ennen kuin he edes kokeilemaan, että onko sille datalle jotain käyttöä sitten olemassa.
0: Miten sitä voisi lähestyä? oisko yksi tapa, voisiko syntyä mitään arvoa siitä, että yritykset sijoitoutuisivat antamaan niin kuin anonyymistä dataa johonkin aggregaattialustalle tai agregoidulle alustoille, ja kaikki saisi käyttää sitä yhteistä dataa omien toimintojen. Voiko sitä ajatella näin?
3: No siis tässä on ihan sama ongelma vähän, että, että millä on liian yksityiskohtaista dataa meistä, monella yrityksellä ja jos ne tekee siitä anonyymia, niin se on ihan samalla tavalla niin tämmöinen jalostusjuttu. Eli se pitää niin jalostaa siihen käyttötarkoitukseen. Ja nämä on tietenkin ylimääräisiä ponnistuksia siellä yrityksessä lähteä tekemään tämän tyyppisiä asioita monesti.
2: Se on monesti lähes niin kuin mahdotonta se anonyymisointi, että just henkilödatasta on niin kuin, vaikka millaisia esimerkkejä löytyy maailmalta, miten jostakin hyvinkin lähtökohtaisesti anonyymista datasta jostakin webin tota datasta, niin pystytään niin valtava yksityiskohtaisia tietoja päättelemään ihmisten elämästä. Tässä tavallaan se digitaalinen supervoima, se täsmällisyys on niin kuin se rajoittava tekijä. Digitaalinen data on niin täsmällistä, että sieltä on niin kuin vaikea hävittää se, se tiukka informaatio. Just vaikka teollisista prosesseista, jos kerätään data, niin kyllä se on aika, aika vaikea tasapaino löytää, että miten sä niin kuin hävität sen firman kannalta kriittisen tiedon siitä prosessista, Silleen, että se silti olisi jotenkin kertoisi jotain olennaista siitä prosessista jotta se olisi jotenkin arvokasta jollekin mm. toiselle niin se on niin kuin, niin kuin määritelmällisesti hyvin se on hyvin vaikea niin kuin ratkaista.
0: Hei, pohditaan vielä vähän niitä liiketoimintamalleja ja monetisointia. Se on tullut vähän epäsuorit tässä, että jos luopuu siitä asiakassuhteessa sit ydintoiminnasta, niin voi olla, että, että niin kuin ainakin paperilla tuntuu siltä, että suurin osa omasta liiketoiminnasta katoaa. Jos sä katsot digijättejä, niin kaikki melkein käyttää Googlen tai Facebookin jotain palveluita, eikä maksa siitä mitään, mutta ne kuitenkin on arvokkaimpia yhtiöitä, eli he selvästi onnistuu monetisoimaan sen epäsuorasti tai jollain tapaa ilman, että se kuluttaja maksaa. Omilla rahoilla se maksaa tietenkin datalla, niin kuin ollaan puhuttu. Mutta mitkä voisivat olla ne mallit teollisuusyrityksille? Onko tässä havaittavissa, että pystyttekö te kertomaan jotain ideoita tai esimerkkejä, että jos mä nyt on teollisuusyrityksen pomotessa ja sanon, että kaikki tämä kuulostaa ihan hyvältä. Toisaalta se ihan kiva, jos ei tarvitse omistaa asiakassuhteesti, niin voisi vaan luoda alusta ja antaa, antaa ihmisten tuolla pyöriä ja tehdä ja me saadaan koko ajan raha sisään, niin niin tota, mun on vaikea teollisuuspomana kuitenkin nähdä sitä, että mi- miten, se, miten se pitäisi olla, mitä mun pitäisi rakentaa, mitkä on niin teollisuuden epäsuorat monetisaation mahdollisuudet
2: Jos me tähän osattaisiin vastata, niin se olisi aika, niin <laughs> oltaisiin varmaan rikkaata, mutta ehkä se tärkein pointti tässä on tosiaan tajuta se, että et pitää miettiä niitä epäsuoria malleja, eli vaikka, vaikka niin kuin, että mainostulen kautta, Google kuitenkin tekee rahansa mainostulen kautta, niin sitten se pystyy ne muut, muut asiat antaa ilmaiseksi, että et se liittyy tähän niinku tavallaan niinku tuottajuudesta luopumiseen ja, ja niiden asiakkaista huolehtimisen luopumiseen ja myös siihen, että et se ainut tapa firmalle laskea rahaa on se, se niille asiakkaille tehtävästä myynnistä. Niin se on se osa, mun mielestä että niinku teollisuusyritysten täytyy niinku tavallaan kysealasta kokonaan malli mallit oma ajattelu ajattelua, ajattele uudella lailla. Mä ehkä sanoisin sillä
3: tavalla, että tämä liittyy oleellisesti siihen, että että aikaisemmin maailma oli täynnä tällaisia monialayrityksiä ja sitten meillä tuli strategiakirjallisuus ja ja se pyysi yrityksiä keskittymään tiettyihin liiketoimintoihin ja tiettyyn koreen. Nyt sitten yhtäkkiä me havaitaankin, että nyt ne niin kuin vaikka paperiteollisuuden asiakkaat, tuleekin kosmetiikka teollisuudesta. Tai ne tuleekin niinkuin jostain niinkuin muualta. Et tässä tulee tavallaan se, että nämä teollisuusyritykset joutuvat miettimään sitä uudelleen, että mikä on heidän asiakaskuntansa, että kuinka se asiakaskunta laajenee niinkuin mahdollisten niinkuin erilaisten sivumateriaalivirtojen ja, ja datavirtojen kautta uusiin asiakassegmentteihin. Semmoinen niin kuin ajattelutapa pitäisi pikkuhiljaa niin kuin tuoda näiden suuryritysten johtoryhmien niin kuin sinne agendalle, että hei, että onko meidän asiakaskunta muuttumassa tässä ja ruveta tekemään niin kuin sen mukaisia niin kuin panostuksia.
2: Tuo on tosi tärkeä pointti, mikä Timo nostoi esiin tuon moniala yrityskulma, että iso alustajat niin Amazon tai, tai Google toimii niin kuin, niin kuin valtavan laajalla skaalalla meidän elämässä ja yritysten niin elämässä ja ja tavallaan, että sinulla on, okay, on joku epäsoran monetisointimalli, se on niin kuin yksi ratkaisu. Mutta sitten toinen voi olla tosiaan se, että sinä teet jossakin sektorissa niin kuin rankkaa tappioa jonkun aikaa tai pitkänkin aikaa ja sitten sä vuolet rahaa niin kuin toisella. Et Amazon on tästä mielestäni niin hyvä esimerkki, että et nehän teki niin kuin sit niiden hienommasta alustasta, niin kuin sit e-commerce-alustasta niin kuin vuosikausia niin kuin ihan valtavia tappioita. Mutta sitten ne vuoli rahaa niin kuin taas tästä pilvipalvelusta, kyllä oli vähän tämmöinen vahinko vahinkoalusta niille, mutta äärimmäisen tuottosa, niin tavallaan sitten se tuo sitä turvaa, että kun sä toimit monelle sektorille, niin jostakin sä voi tehdä rahaa, että ehkä näiden teollisuusyritysten tosiaan täytyy niin miettiä, että et et ei, ei vaan se yksi juttu, vaan tukevia juttuja, joista jostakin voi tehdä rahaa sitten, niin se on myös yksi ratkaisu.
0: Mitä sitten vielä, tota, jos miettii tuotesuunnittelun näkökulmasta, niin, niin tota, keskustelu, mitä käydään aika usein, on, on nimenomaan se, että miten sä liitat fyysisen maailman digiin. Ää, miten, sä, miten sä saat alustamaisuutta luotua jonkun sun fyysisen palvelun ympärillä. Tässä oli kirjoitettu tämmöinen tähän käsikirjoitukseen myös, että, että miten jos se olisi silleen, että, että tulevaisuudessa kuitenkin, niin, niin tota, fyysiset tuotteet rakennetaan digin sisään. Eli syökö digi ihan oikeasti maailman niin, että tulee kunnon ajattelutavan muutos sille, että kaikki rakennetaan digi edellä myös ikään kuin fyysinen maailma.
2: Jotenkin kyllä itse ajattelen, että maailma on kuitenkin fyysinen, me eletään fyysistä maailmaa ja asiat tapahtuu täällä, että osa asioista tapahtuu digimaailmassa ja osa tapahtuu fyysisessä maailmassa. Kyllä kuitenkin jotenkin että merkittävä osa kuitenkin loppupelissä, niin kun nyt nämä nykyiset kriisit osoittavat energiaaika niin kuin fyysistä asiaa, niin se on meille äärimmäisen merkityksellinen. Et ehkä se on vähän niin kuin molemmat, että siellä on arvoa niin digimaailmassa. Etenkin kuluttajapuolella, mutta varmasti myös yrityspuolella. Se on ehkä semmoinen, mitä ei ole vielä hirveästi puhuttu, että millaista puhasta arvoa on bisneksille ihan puhtaassa digimaailmassa. Mutta sitten se merkittävä on myös se, että miten sitä digiä kytketään siihen fyysiseen maailmaan, niin se voi tuoda lisäarvoa, merkittävä lisäarvoa siihen fyysiseen maailmaan. Ja sielläkin on varmaan kortteja katsomatta vielä ihan hirveä määrä. Että eihän meitä auta yhtä, että jos meillä on joku maailman hieno neuroverkko, ja maailman syvin neuroverkkoja ja muut koneoppimisratkaisut, että saadaan joku, jonkun datan perusteella tehty joku hieno analyysi ja, ja lopputulema, jos sitä ei saada niin kuin, tavallaan niin kuin, takaisin sinne maailmaan niin kuin, toiminnaksi. Jos se nojaa siihen, että joku, joku johtaja lukee jostakin ruudulta sen lopputuloksen ja sitten rupeaa eksekutoimaan sitä organisaatiosta, niin okei, se on yksi tapa saattaa se datasta löytynyt tulos takaisin sinne fyysiseen maailmaan, mutta sen takia tavallaan niin kuin se, et on myös tämä niinku vanha robotiikka, ja, ja, jotka sit automaattisesti pystyy, niinku, robottikädet voi tuoda sen päätöksen takaisin sinne fyysiseen maailmaan, niin, niin se helposti unohtuu meiltä, että et, et ne, tosiaan ne päätökset pitää saada takaisin sinne fyysisen maailmaan, koska tämä maailma on fyysinen. Niin, niin mm. se, se on tässä ehkä unohtunut niin. viime aikoina tässä koneoppimishinnostuksessa. Niin
3: nyt me viedään asioita pilveen, mutta me ei tuoda sieltä pilvestä takaisin sinne käytäntöön. Mm. Ja, ja tämä on tavallaan... Niin kun Esimerkiksi tässä koko teollisen internetin kehityksessä on ollut vielä se ongelma, että, että sitä kerätään niistä laitteista, sitä dataa jonnekin laitetoimijan niin kuin ratkaisuun, mutta sitten sitä ei ikinä palauteta takaisin sinne sitä laajempaa datamassaa sillä asetin omistajalle, koska siellä asetin omistajalla ei ole sitä kykyä niin käsitellä, eli puolet asioista jää niin kuin toteutumatta niin kuin edelleen.
1: Niin, siinä, missä se toteutuu tänä päivänä tämän tyyppinen futurinen ajattelu, niin, niin sehän on Google Maps. Eli Google Maps, siihen voidaan kytkeä tosiaan ravintoloita, sinne voidaan kytkeä niin kuin näitä erilaisia kauppoja ynnä muuta. Me löydetään ne sieltä, me saadaan entistä enemmän dataa siitä, me akkumuloidaan sinne dataa. Ja toisaalta ne, jotka ovat siellä alustalla, niin ne saa informaatiota siitä omasta omista asiakkaista ja ne voi myös markkinoida itseään tätä, tätä kautta, niin, 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 niin kyllähän tätä on samaa on yritetty nyt täällä, täällä niin kuin liikkumisen puolella, tämä Mobility as a Service niin maasratkaisuilla, eli siinä yhdistetään niin kuin taksit, polkupyörät, niin, autot ynnä muuta, ja sä ostat sen kokonaispaketin, niin kuin sen liikkumisen siinä, mutta se on osoittautunut hirveän hankalaksi, todella hankalaksi saada nämä eri osapuolet toimii tämän, tämmöisessä alustassa ja myös jakaa sitä niin kuin tietyllä tavalla, sitä siivua niille takaisin ja, ja, ja toisaalta mitä, miten, millä tavalla ne hyötyy. Eli molemmat osapuolet pitää hyötyyn tämän tyyppisistä ratkaisusta, missä me puulataan niin monia toimijoita tämmöiseen niin softaympäristöön. Ja tämä on mun tosi hyvä esimerkki tämä Google Maps niin
3: siitä, että miten kaikki voi hyvin toimia yhteen ja miten kaikki niin toimijat liittyy osaksi sitä järjestelmää. Ja tässä on teollisuusyrityksillä tosi iso mun mielestä haaste niin kun tarkastella ja lähteä tutkimaan, että miten Google Maps toimii tässä kuluttajarajapinnassa ja, ja, ja et löytyykö sieltä sitten oppeja niin näihin teollisiin datan jakamiseen ja, ja yhteensopivuuden niin käytänteisiin, niin oikeastaan se kysymys kuuluu, että mikä on teollisuuden Google Maps –
0: Siihen kysymykseen me ehkä päätetään tämä AAPIS-keskustelu, mutta eiköhän me taas viisastuttu. Tää on ainakin esitetty hyviä kysymyksiä, eli ehkä yhteenvetona voi todeta, että teollisuusyrityksillä on pikkasen vielä matkaa tässä kehityksessä verrattuna ehkä kuluttajayrityksiin. Siellä on iso potentiaali, mutta se verkosto, mikä luodaan, on huomattavasti pienempi kuin kuluttajapuolella, mutta siellä on kuitenkin mahdollisuus luoda täysin uusia liiketoimintamalleja. Me ei vielä keksitty ihan täysin, mitä ne on. Jos me keksittäisiin, niin se olisi hyvä asia. Mutta me nähdään, että muuttamalla ajatustapaa, niin teollisuusyrityksillä on aika iso potentiaali muuttaa omaa liiketoimintamallia ja myös pärjäädä ehkä tulevaisuudessa. Kiitos Robin ja Timo ja Kim. Kiitos. Kiitos. Kiitos.